0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem, naja, vielleicht erkennen Sie ihn. Ein Elefant. Klingt untypisch und das hat seinen Grund. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem stellen wir eine neue Methode vor, wie sich Rohstoffe besser verwerten lassen. Und als erstes interessieren uns aktuelle Erkenntnisse zur neuen Corona-Variante Omikron. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Noch sind wir hierzulande in Sachen Corona voll mit der Delta-Variante beschäftigt und haben schon etwas aufgeatmet, als es hieß, die Inzidenzen sinken. Aber inzwischen gibt es einen empfindlichen Dämpfer, die neue Virusvariante Omikron. In über 20 Ländern ist sie schon aufgetaucht. Ist Omikron noch infektiöser, dafür aber vielleicht weniger gefährlich? Das versuchen Forschende weltweit gerade herauszufinden. Jenny von Sperber fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
0: Erste Beobachtungen und Analysen zeigen, Omikron scheint ansteckender zu sein als die Delta-Variante und Omikron scheint auch genesene und doppelt geimpfte leichter anzustecken. Darüber, wie eine Infektion mit der neuen Variante typischerweise aussieht oder wer besonders gefährdet ist, gibt es noch keine belastbaren Daten. Aber die Experten können immerhin schon beobachten, wie sich Omikron in Südafrika bisher ausgebreitet hat – erklärt Oliver Kepler, Leiter der Virologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Das geht rasend schnell. Das spricht dafür, dass Omikron hoch ansteckend ist. Diese Variante wird auch im Januar bei uns nach oben schießen und vielleicht auch schon dann Delta verdrängen.
0: Eine große Sorge momentan ist, ob neben der Ansteckung auch Immunflucht eine Rolle spielt. Vermutlich hat sich das Virus nämlich so verändert, dass es das menschliche Immunsystem besser umgehen kann, Wahrscheinlich sogar das gestärkte Immunsystem von Genesenen oder Geimpften. Ungewöhnlich viele Mutationen haben Virologen in der Omikron-Variante festgestellt, also Veränderungen im Bauplan des Virus. Über 30 davon, ausgerechnet am entscheidenden Spike-Protein. In dem Bereich, der für das Eindringen in menschliche Zellen entscheidend ist und für den Schutz durch Antikörper.
2: Und das legt nahe, dass hier einfach Antikörper die durch Impfstoffe oder einen genesenen Status hervorgerufen werden, dass die schlechter binden werden.
0: Kurz, es ist wahrscheinlich, dass sich Genesene mit Omikron leichter ein zweites Mal anstecken können. Dafür spricht auch eine südafrikanische Studie, die bisher nur vorläufig und noch nicht überprüft veröffentlicht worden ist. Die Forscher haben sich darin die routinemäßig erhobenen Daten von 2,8 Millionen positiv getesteten Menschen und darunter über 35.000 Zweitinfektionen genauer angeschaut, und sie haben festgestellt, dass die Zweitinfektionen, seit es Omikron gibt, deutlich häufiger waren. Ob Omikron auch Geimpfte leichter erkranken lässt, daran wird momentan auch geforscht. Erste Labordaten aus Frankfurt weisen darauf hin, dass der Schutz vor einer Infektion durch Antikörper drei Monate nach der Boosterimpfung deutlich reduziert ist. Auch in Berlin stellten Forscher an einer kleinen Stichprobe einen Immunitätsverlust nach der Impfung fest. Demnach müssen die Impfhersteller ihre Impfstoffe wohl an Omikron anpassen. Inwieweit der andere Teil des Immunsystems wie B- und T-Zellen auf Omikron reagieren, ist noch unklar. Auf jeden Fall bleiben Impfungen gerade jetzt wichtig. Mahnt Kepler.
2: Teilimmunität ist besser als gar keine Immunität. Wir müssen also jetzt reagieren uns mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen impfen lassen. Wenn eine Anpassung der Impfstoffe notwendig sein wird, dann wird es sicher drei bis sechs Monate dauern, bis solche Impfstoffe dann zur Verfügung stehen. So lange sollte man auf keinen Fall warten. Also jetzt ist die Zeit, sich impfen zu lassen, um sich gegen Delta, aber eben auch die drohende Omikron-Welle zu schützen.
0: Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch, um den ganzen Pandemieverlauf besser in den Griff zu kriegen, wären die Boosterimpfungen weiterhin entscheidend, sagte auch Christian Drosten im NDR-Podcast. Er vermutete,
2: dass wohl die geboosterte Impfimmunität auch gegen dieses Omikron-Virus besser schützt als die überstandene natürliche Infektion.
0: Zumindest schwere Verläufe könnten sich durchs Boostern mit den aktuellen Impfstoffen vermutlich verhindern lassen. Eine gute Nachricht ist, die gängigen PCR-Tests können offenbar auch die Omikron-Variante erkennen. Und auch bei den Schnelltests gibt es erste Berichte, dass sie weiterhin einigermaßen gut funktionieren. Was dagegen noch völlig im Dunkeln ist, wie die typischen Krankheitsverläufe bei Omikron aussehen. Für Christoph Spinner, Infektiologe vom Klinikum Rechts der ISA in München, sei das die wichtigste Frage.
3: Ob mit der höheren Wahrscheinlichkeit der Infektion dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe verbunden ist oder ob es sich nicht vielleicht um eine infektiösere, aber dafür weniger krank machende Variante handelt. Auch das wäre eine denkbare Möglichkeit, dass das Virus an Gefährlichkeit verliert. Für beide Schlussfolgerungen ist es heute aber viel zu früh.
0: In Südafrika wurden bisher vor allem milde Verläufe beobachtet. Das gibt Hoffnung, kann aber auch an der jungen Bevölkerung des Landes liegen oder daran, dass in Südafrika viel mehr Menschen infiziert waren als bei uns. Auch von vermehrten Krankenhausaufenthalten von kleinen Kindern wird berichtet. Doch auch hier muss nicht die neue Variante schuld sein. Was wir heute über Omikron schon wissen, ist also Folgendes. Man kann sich offenbar leichter damit anstecken. Man kann sich auch nach einer Infektion vermutlich leichter wieder anstecken und auch die Impfungen Wirken möglicherweise weniger gut gegen Omikron.
1: Bleiben wir beim Thema Corona. Es gibt noch viele offene Fragen zur neuen Virusmutante. Immerhin sind die Krankheitsverläufe in Afrika nicht lebensbedrohend, aber offen ist, ob das so bleibt. Damit befasst sich unter anderem Christoph Spinner. Den Infektiologen vom Münchner Klinikum rechts der ISA haben wir gerade im Beitrag gehört. Er erklärt zunächst, ob die neue Variante deshalb in Südafrika zuerst aufgetaucht ist, weil dort weniger Menschen geimpft sind als in Europa.
3: Das kann sein, aber muss es tatsächlich gar nicht. Im Gegenteil, Südafrika hat ein hervorragend entwickeltes Gesundheitswesen und deshalb ist dort so früh die Omikron-Variante aufgefallen. In vielen anderen afrikanischen Ländern hätte sie sich zunächst ausgebreitet, völlig unbemerkt.
1: Offensichtlich scheint ja zu sein, dass das Immunsystem Geimpfter gegen die neue Mutation weniger effektiv ist als zum Beispiel gegen Delta. Wie groß ist denn da der Unterschied?
3: Alles, was wir wissen, suggeriert uns, dass sowohl Geimpft als auch Genesene nicht vollständig gegenüber Omikron geschützt sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Omikron Veränderungen seiner Oberfläche aufweist. Und diese veränderte Oberfläche ist gleichzeitig auch das Hauptziel unserer Immunantwort der Antikörper, die nach Impfung und bei Genesenen gebildet werden.
1: Jetzt waren ja Sie mit einer der Ersten, der schon sehr früh gesagt hat, dass das Boostern sehr, sehr wichtig ist. Jetzt heißt es aber, die bisherigen Impfstoffe decken die neue Variante gar nicht ab. Da sagen manche schon, hm, sollte ich nicht besser mit dem Boostern noch etwas warten? Was meinen Sie?
3: Ganz klare Empfehlung. Wer sich für die Boosterung qualifiziert, sprich, bei wem die Impfung länger als fünf Monate her ist, der sollte sich jetzt unbedingt boostern. Denn die Antikörper nach Impfung schützen sehr wahrscheinlich vor schweren Verläufen. Und zwar ganz sicher mit der Delta-Variante und wahrscheinlich auch mit der Omikron-Variante. Nur aktuell zirkuliert vor allem Delta. Das heißt, der Schutz, der jetzt benötigt wird, ist vor allem Schutz vor Delta. Deshalb auf keinen Fall warten
1: Sie sagen fünf Monate, manche sagen sechs. Jetzt hat es auch schon geheißen, vielleicht sogar schon nach drei Monaten.
3: Also unter Immunologen, Infektiologen und Virologen herrscht zunehmend Konsens, dass die Boosterung wahrscheinlich den Abschluss der Grundimpfung und keine echte Boosterung darstellt. Viele Impfungen müssen so etwa nach einem halben Jahr abgeschlossen werden, und aktuelle Studiendaten, auch aus Israel untermauern nochmal ganz eindrücklich, wie wichtig die Boosterimpfung ist, indem sie das Risiko für Infektionen zum Teil bis zu 20-fach reduziert, aber vor allem die Sterblichkeit um das 15-fache reduziert. Das bedeutet, die Boosterung trägt wirklich zur Verbesserung des Impfschutzes bei und ist aus meiner Sicht deshalb unverzichtbar. Wann genau sie jetzt durchgeführt werden soll, ist umstritten. Die Europäische Arzneimittelagentur diskutiert im Moment nach drei Monaten. Wir empfehlen in Deutschland nach fünf beziehungsweise sechs Monaten. Und wahrscheinlich ist beides gut. Wichtig ist, dass geboostert wird und zwar nicht zu früh, also Vermutlich nach drei bis fünf Monaten.
1: Ist denn dann eine Kreuzimpfung sinnvoll, also die dritte Impfdosis von einem anderen Hersteller zu nehmen als bei den ersten beiden Impfungen?
3: Dazu gibt es eine Phase-2-Studie, die kopfboost studie die die Kombination verschiedener Impfungen miteinander verglichen hat. Und es zeigt sich, wer mit Vektorimpfstoffen erstmalig und dann später mit mRNA-Impfungen Folge geimpft wurde, hat die höchsten Antikörperspiegel, die verfügbar sind. Wer aber jetzt mRNA-Impfungen initial erhalten hat, profitiert hingegen nicht von einer Vektorimpfung. Das heißt, zum Boostern sollen nach STIKO-Empfehlung in Deutschland mRNA-Impfstoffe verwendet werden, wobei es unerheblich ist, ob BioNTech, Pfizer oder Moderna zum Einsatz kommt.
1: Manche sagen ja, ich schaue mal lieber erst auf meinen Antikörperstatus, den kann man ja in einer ärztlichen Praxis bestimmen lassen, aber inzwischen gibt es sie auch als Tests in der Apotheke zu kaufen. Finden Sie das sinnvoll?
3: Aus meiner Sicht ist die Bestimmung der Antikörper nach Impfung nur bei Menschen mit schwerer Immundefizienz sinnvoll. Also Menschen, die zum Beispiel an Erkrankungen des Immunsystems leiden oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem beeinflussen. Denn es gibt nach wie vor noch keine Höhe von sogenannten neutralisierenden Antikörpern, also quasi einem Antikörperspiegel, der sicher mit Schutz vor sars cov 2 infektion oder schweren Covid-Verläufen assoziiert ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, Antikörper... Sind nur ein Teil der Immunantwort. Zum Schutz vor schwerem Covid-19-Verlauf und vor allem Intensivaufnahme und Tod ist die sogenannte zelluläre Immunität viel wichtiger. Die kann aber nicht so einfach gemessen werden.
1: Erklären Sie noch mal kurz: Das sind dann also andere Zellen, die da auch eine wichtige Rolle spielen.
3: Unser Immunsystem reagiert auf Impfungen im Wesentlichen einmal durch die Bildung von Antikörpern. Die werden von sogenannten antikörperbildenden B-Zellen gebildet. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch sogenannte T-Zellen. Das sind Immunzellen, die fremde Erreger erkennen und unsere Immunabwehr koordinieren können. Und während die Höhe der Antikörper, die im Blut zirkulieren, wahrscheinlich die Infektion verhindert, braucht es die zelluläre Immunantwort vor allem zur Koordination und Aktivierung des Immunsystems zur Abwehr schwerer Covid-19-Verläufe. Jetzt ist Omikron
1: ansteckender als andere Virusvarianten. Das scheint wohl sicher zu sein. Herr Dr. Spinner, wird es jetzt immer so weitergehen? Wird sich irgendwann jeder von uns mit welcher Variante auch immer mit SARS-CoV-2
3: infizieren? Ich glaube nicht. Aber tatsächlich wird die Pandemie erst zum Erliegen kommen, wenn der Herdenschutz, oder die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Das heißt, also jeder Mensch Kontakt mit dem Virus gehabt haben wird. Entweder durch natürliche Infektionen oder durch Impfung. Denn so gelingt es schneller, eine Durchseuchung in der Bevölkerung zu erreichen.
1: BioNTech hat ja jetzt schon verlauten lassen, es könnte sogar noch eine vierte Impfung nötig sein. Wie lange wird es denn dauern, Herr Dr. Spinner, bis man weiß, wie lange eine Impfung überhaupt Schutz gibt?
3: Der Schutz nimmt graduell ab. Das heißt, jeden Monat um einige Prozent und auch individuell sehr unterschiedlich. Vermutlich werden wir in Zukunft individualisierte Impfempfehlungen haben. Das heißt Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung, für chronisch kranke Menschen vielleicht spezielle Empfehlungen mit häufigerer Notwendigkeit der Impfung. Und so bin ich sehr zuversichtlich, dass nach der Boosterung der Schutz deutlich länger anhalten wird als nach der Grundimpfung.
1: Einschätzungen waren das von Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum rechts der Isar.
3: Vielen Dank. Frau Hein, ich danke Ihnen und alles Gute. Rohstoffe wie
1: seltene Erden sind begehrt. Wir tragen sie sogar ständig mit uns herum, in unserem Handy zum Beispiel. Aber die Metalle stecken auch in PCs, in Flachbildschirmen und wir brauchen sie zusätzlich, damit die Energiewende klappt. Sie sind nötig für die starken Magnete in Windrädern und im Antrieb von E-Autos. Bis jetzt werden seltene Erden vor allem in China und der Mongolei abgebaut. Aber dem technologischen Fortschritt sei Dank, es scheint sogar Möglichkeiten zu geben, sie auch in Deutschland zu gewinnen. Helmut Nordwig.
4: Der Zoo der Mikroorganismen ist ein Kuriositätenkabinett. Rohöl, Schwefel oder Wasserstoff, was für die meisten Lebewesen tödliches Gift ist, darauf ist ziemlich sicher irgendein Bakterium spezialisiert. Manche Einzeller brauchen sogar ganz spezielle Metalle zum Leben, sogenannte seltene Erden. Als Forschende das vor einigen Jahren herausgefunden haben, staunten sie nicht schlecht.
5: Bakterien haben ganz ausgeklügelte Mechanismen, um diese Elemente aufzunehmen. Und das hat natürlich die Evolution über Jahrmillionen optimiert. Und wir wollen uns das jetzt abschauen, um eventuell neue, bioinspirierte Recyclingverfahren für diese Elemente zu entwickeln.
4: Erklärt Lena Daumann, Chemikerin an der Universität München. Die Bakterien bauen diese Metalle in Enzyme ein, solche, die nur sie haben und die sonst nicht funktionieren würden. Das ist einfach eine Spezialität ihres Stoffwechsels. Trotz ihres Namens sind die seltenen Erden gar nicht selten und darum sind auch diese Bakterien keine Rarität.
5: Also ich wette mit ihnen, wenn sie raus vor die Tür gehen und sich entweder ein bisschen Erde aus dem Boden holen oder ein paar Blätter vom Baum, da sind auf jeden Fall solche Bakterien drauf. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet, überall.
4: Nachdem diese Bakterien die Metalle in ihre Zellen einbauen, könnte man sie nutzen, vermuten einige Wissenschaftler. Weil die Einzeller auf die seltenen Erden angewiesen sind, holen sie die sogar dort heraus, wo sie gelöst sind und herumschwimmen.
5: Das hat eine Kolleginnen aus den USA auch schon demonstriert, dass das geht. Man könnte aus Krankenhausabwässern zum Beispiel das MRT-Kontrastmittel Gadolinium rausfiltern wieder mit diesen Bakterien. Also meine Kollegin hat zum Beispiel Bakterien so trainiert, dass sie dieses seltene Erdelement sehr gerne aufnehmen.
4: Bis jetzt noch Zukunftsmusik ist der nächste Schritt, die seltenen Erden aus den Bakterienzellen herauszuholen und sie dann zu recyceln. Dann müsste nicht so viel abgebaut werden und die Industrie wäre zum Beispiel für Windräder oder Elektroautos etwas unabhängiger vom Lieferanten China. Und auch andere Metalle sollen mit Hilfe von Einzellern gewonnen werden. Daran arbeitet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, wo Axel Schippers die Abteilung Geomikrobiologie leitet.
6: Wir erweitern also permanent unsere Sammlung, weil diese Organismen von Interesse sind, für diese Möglichkeit, Rohstoffe, also Erze aufzubereiten, aber auch industrielle und Bergbaureststoffe aufzubereiten.
4: Vor kurzem ist den Forschenden der Bundesanstalt im Harz ein bisher unbekannter Einzeller ins Netz gegangen. Er nimmt Kobalt in seine Zellen auf. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. Das Metall wird leider oft durch Kinderarbeit im Kongo gewonnen. Dabei kommt Kobalt auch in den Abraumhalden unserer Bergwerke vor. Dank des Bakteriums könnten diese Vorräte genutzt werden.
6: Das sind natürlich nicht solche Mengen, dass wir sozusagen komplett Importe substituieren können. Global gesehen ist das durchaus ein Verfahren, das hier einen Beitrag leisten kann. Das ist auch schon mal demonstriert worden in einem Prozess in Uganda. Dort hat man solche Bergbaustände auch entsprechend behandelt und das Kobalt extrahiert erfolgreich und auch auf dem Markt
4: verkaufen können. Bei den seltenen Erden wird das noch ein paar Jahre dauern, schätzt Lena Daumann. Zurzeit untersucht die Münchner Forscherin, ob sie für das Recycling wirklich lebende Bakterien braucht. Vielleicht genügen ja schon die Strukturen aus den Zellen, die die Metalle einbauen.
1: Miauen, Bellen, Zwitschern, Grunzen, Zirpen, Summen – daran können wir viele Tierarten erkennen. Schwierig ist, wenn sie plötzlich noch ganz andere Töne drauf haben. Denn viele Tiere sind richtige Soundkünstler, die für uns überraschende Laute in ihrem Repertoire haben. Sie verstehen es zu variieren, je nachdem, was sie gerade machen bzw. ausdrücken möchten. Sind sie auf Brautschau oder wollen sie Artgenossen warnen, wenn Gefahr droht? Renate L. War ganz ohr.
6: Ein drohender Löwe? Ein grimmiger Büffel? Nein, mit diesem tieffrequenten Grollen verständigen sich Elefanten über viele Kilometer in der afrikanischen Savanne. Manchmal hört man dort auch dieses hohe, zarte Zwitschern. Kein Vogel, sondern ein Gepard. Warum zwitschert eine Großkatze in der Savanne? Das gehört zu den spannenden, noch ungelösten Fragen der Tierkommunikation, mit denen sich Andreas Stöger vom Institut
7: für Kognitionsbiologie der Universität Wien beschäftigt. Löwen sind Feinde von Gebade, sobald ein Löwe irgendwie äh, merkt, da sind Gebade jagt er die. Besonders gefährdet sind die Jungen, denn die Eltern müssen sie allein zurücklassen, wenn sie auf die Jagd gehen. Und es kann durchaus sein, weil Vogelgezwitscher ist allgegenwärtig in der afrikanischen Savanne, dass der Gebad sich da ein bisschen angepasst hat, dass das eine Art von akustischer Tarnung ist, dass er eben nicht sofort auffällt, dass dem Löwen vielleicht rein, wenn er jetzt den Ruf hört, dass der schon nicht weiß, ah, da ist jetzt ein Gepard.
6: Gut zuhören und genau beobachten, damit lassen sich tierische Lautäußerungen entschlüsseln.
7: Was passiert genau vor der Lautäußerung? Welches Tier reagiert dann auch auf die Lautäußerung? Findet da irgendeine Reaktion statt, irgendeine Verhaltensänderung? Was ist mit dem Tier los, das gerade vokalisiert? In welchem Zustand befindet sich das eigentlich? Das heißt natürlich, abgesehen vom Alter, vom Geschlecht, müssen wir wissen auch vielleicht, in welchem Erregungszustand ist es. Genau zuhören und beobachten bleiben allerdings die wichtigsten Methoden. Und das
6: machen auch Tiere, um andere Arten zu verstehen.
7: Wir wissen ja sehr wohl, dass unterschiedlichste Tierarten auf die Alarmrufe von anderen reagieren, mit denen sie im gleichen Lebensraum leben und vorkommen. Wir wissen es von ja, unterschiedlichen Antilopenarten, die mit Zebras zusammengrasen. Da reagieren sehr wohl alle auf die Alarmrufe oder auch von Primatenarten, die dann auch auf Alarmrufe von eben Antilopen reagieren oder auch umgekehrt. Besonders gute Fremdsprachenkenntnisse
6: hat der Trauerdrongo, ein knapp amselgroßer schwarzer Vogel. Er imitiert mit Vorliebe Warnrufe von Erdmännchen, zum Beispiel Achtung, Raubvogel. Und zwar genau dann, wenn ein Erdmännchen gerade einen Wurm oder ähnliches gefangen hat. Denn das rennt sofort in seinen Bau und lässt den erbeuteten Wurm zurück, den dann der Trauerdrongo verspeist. Irgendwann merken die Erdmännchen zwar, dass sie reingelegt werden. Für den Trauerdrongo ist das aber kein Problem. Er beherrscht bis zu 50 verschiedene Alarmrufe unterschiedlicher Arten. Dass Tiere mit der Kommunikation anderer Arten im selben Lebensraum vertraut sind, ist naheliegend. Aber
7: artübergreifendes Verstehen geht noch viel weiter. Tatsächlich haben Forschungen gezeigt, dass der Mensch anhand von Rufen vom Krokodil über den Frosch bis zu verschiedenen Säugetierarten, ob es jetzt Elefant, der Panda ist oder auch Schweine, dass der Mensch wirklich erkennen kann, ob das Tier sehr gestresst ist, in Panik ist oder eben, ob es mehr entspannter ist.
6: Warum können Menschen so etwas intuitiv erkennen? Womöglich, weil auch über viele Millionen Jahre der Evolution manche Gemeinsamkeiten von Menschen und Tieren erhalten blieben. Ein Forschungsprojekt an der Universität Wien geht solchen Gemeinsamkeiten jetzt nach. Minimalen Lautvariationen, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Theresa Matzinger.
4: Eine Gemeinsamkeit zwischen vielen menschlichen Sprachen ist, dass die letzten Silben von Sätzen oder von Phrasen verlängert werden.
6: Also bevor man beim Sprechen eine kleine Pause macht. Die Unterschiede liegen mitunter im Millisekundenbereich, vor allem bei kurzen Wörtern wie ist. Aber Menschen nehmen sie wahr. Und es erleichtert ihnen, das Gesagte zu verstehen. Der Ursprung des Signals, verlängerte Silbe, liegt allerdings in unserer Anatomie.
4: Nämlich, dass wir unsere Artikulatoren wie Zunge oder Lippen sehr langsam abstoppen und nicht abrupt abstoppen, bevor es eine Pause gibt. Weil das energetisch quasi effizienter ist. Und die Idee, wieso das bei Tieren ähnlich sein könnte, ist, dass zumindest die Landwirbeltiere einen ähnlichen
6: Vokaltrakt haben. Das würde sich dann zum Beispiel am Ende eines Melodiebogens bei Vögeln bemerkbar machen. Um Nuancen im Millisekundenbereich zu entdecken, braucht man technische Geräte. Die Natur akustisch entdecken, das geht natürlich auch ganz ohne Technik. Im Wald oder im Park, sogar jetzt im Winter. Man muss nur genau hinhören.
7: Einfach mal aufmerksam sein und vielleicht auch darauf achten, was will ich denn eigentlich hören. Also manchmal ist es auch wichtig, dass man wirklich bewusst hinhört, denn vieles überhört man auch einfach. Und wenn man einfach mal wirklich leise ist und nur mal einfach die Natur auf sich wirken lässt, dann wird man eigentlich plötzlich sehr, sehr viel wahrnehmen.
1: Mit grollenden Elefanten und zwitschernden Geparden endet aus Wissenschaft und Technik.